Teknologisektoren är er i en megatrend. Drevet av bland annat produktivitetsförbättringar har aktierna i sektorn varit långsiktiga vinnare över mer än de sista 20 åren. Så långt ser viruskrisen ut till att ha förstärkt denna trenden, men det är er selvfølgelig nyanser. Hvordan ser förvaltarna av DNB teknologi, kanske Norges mest kända aktivt förvaltade aktiefond på vägen vidare? Och vilka delar av teknologisektorn ser mest attraktivt ut och är er det bekymret för att marknaden ska en ny runda ned? Detta här, det ska vi snacka om i denna episoden. Välkommen till Utbytte. Det är er en podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Sverre Bergland. Hej hej Sverre. Hej hej. Hyggligt att du är er med oss, men vi är er inte alene. Vi har er också med oss din ja, partner in crime, må vi se, si, Erling Haugan Kise. Hej Erling. Hej så Marius. Gott att ha dere med. Dere är er to av et team på totalt fyra förvaltare i DNB Teknologi. Det är er ett fond som har gjort globala teknologiinvesteringar i snart 20 år. Och jag tror många lyssnare våra känner fonden fra för och jag är er ganska säker på att flera är er investerat hos dere allerede. Men för lyssnare som kanske ikke känner dere lika gott så kan det vara nyttig med en introduktion. Och som en liten gimmick så spurte jag Siri, alltså Apple sin Siri, om hon kunde ge oss kortversionen så hör här. Hej Siri. Vad är er det bästa teknologifonden att investera i? Jag har inte lov till att ge dig aktieråd. Fortell om teknologifonden till DNB. Jag vill sända till. Nej, jag ska inte sända till någon. Jag tror att det här går. Ja, ja. Så det vi i vart fall hörte här är er att Siri har er blivit compliant och det är er ju för så vidt bra, men samtidigt så kan vi väl också se si att Apple har lite att gå på här då. Men, men det får vi la ligge. Det er i hvert fall bra at vi har med dig Sverre, for du har varit med siden starten av fondet i august 2001, så da trenger vi jo egentlig ikke, Siri, kan ikke du starte med att fortelle oss kort om det viktigste ved fondet? Det kan jeg godt gjøre. Før jeg begynner, så kan jeg si at vi foretrekker Google over Apple, så hadde du brukt Google, så hadde du fått et mye bedre svar. Men det kan vi prøve en gang. Men eh, kort om fonden, eh, det är er ett eh, väldigt diversifierat fond som eh, investerar i teknologi, telekom och mediasektorn. Vi investerar globalt och det ger oss möjligheter till att investera över hela över hela universum där vi ser intressanta trender, sällskaper eller eller industrier. Eh, detta är er ett område med med väldigt mycket innovation. Eh, sällskaper kommer och går eh nya spännande ting sker så att det är er ett eh, område som eh, som egnar sig gott att driva till att driva ett aktivt förvaltat eh, fond. Eh, teknologisektorn har ju också över tid visat en väldigt hög växt. Så det har så det har varit väldigt bra för 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 de investörerna som som har varit med. Jag kan också nämna att eh, du var inne på det jag kan också nämna att vi har ju haft ett väldigt stabilt förvaltat team över en väldigt lång period. Anders og jeg har varit med siden, siden oppstart, og 
och bägge ärlingarna våra har varit med lång tid och jag tror det har gett oss en väldigt god ett gott fundament till att till att driva till att driva detta fonden. Ja, Erling, vi ska ikke gå sån all för dypt i detalj, men kan ikke du beskriva de viktigaste aspekterna ved investeringsfilosofin där har? Det kan jag absolut. Jag synes det er morsomt att gå dypt ned i detaljerna, men kan prøve å holde det på et litt høyt nivå inntil videre. Um, og en veldig viktig del av uh, investeringsfilosofien, det er industrianalysen som vi gör. Vi brukar jo ganske mye av dagene til att snakke med selskaper. Uh, og fordi alt er i samme bransje, i techmedia og telekom, så får vi genom de samtalen också snackat med kunderna, leverantörerna och konkurrenter. Så det ger oss ett ganska komplett bilde och en ganska detaljerad industriförståelse. Hvis du för exempel jämför med en generalist da, som ser på hela marknaden. En annan viktig del som jag vill ta fram, det är värdesättelse. Så när vi gör industrianalysen så prövar vi att identifiera selskaper som är i positiv ändring. men vi har bara lust att äga de hvis, hvis det ikke er priset in i aktiemarknaden då. så värdesättelseskomponenten är viktig och där är vi ganska disciplinerade. Så i korte träck så önskar vi att äga selskaper som blir bedre, men vi har lust att betala så lite som möjligt för det. Mm. Eh, så jag tror alla är enig med mig att eh, det kan visa till en eh, imponerande track record vad gäller avkastning och så mer avkastning över eh, tid det, det er är väl mer eller mindre udiskutabelt men eh, hittills i år så ligger det bak referensindexen vad er det som är de viktigaste orsakerna till det. Det är det är ett par ting i vår förvaltning så är vi så er vi det vi er opptatt av, det er den relative verdisettingen mellan de selskapene som vi, som vi investerer i. Vi har ikke et sånt veldig sterkt synspunkt på om markedet er dyrt eller billig, men vi ser bare på den relative, den relative verdien, litt til det Erling akkurat, akkurat nevnte nå. Og over den siste, den siste perioden så har vi økt eksponeringen vår mot, mot telekomsektoren. Den sektoren har har underprovet kraftig över en över en längre periode. Bara som för att putta det lite i kontext, hvis du ser över de sista fem åren så är så är techsektorn upp cirka 150 men telekomsektorn har varit nästan flat så att det, det har varit ett väldigt väldigt stor skillnad på utvecklingen mellan 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 dessa typer aktierna. I tillägg till detta så har vi också så är vi också nå positionerat i sällskaper med en lite lavere prissättning då vi tror att det är ett då vi tror att det här är det mycket bättre relativ relativ värde. Så tillbaka till konkret ditt fråga så är det timingen på disse på på hur vi har positionerat fonden nu har inte varit har inte varit optimal. Vi har sett en historisk historisk stor skill mellan hur value aktier har uppfört sig och hur och hur växtaktier hur hur har gått så att jag tror att jag tror att vi har lite lite under det men 
Sånn er det noen ganger, og det er ikke, det er ikke alltid så lett å treffe, å treffe 100% på når, man, på når man gjør investeringer. Tror vi er veldig avslappet til, til akkurat de kortsiktige, de kortsiktige svingningene, selv om vi også liker å, å slå indeks hele tiden, så, er det, så gjør man ikke det. Men vi, hvis vi ser på vår, vår historik, som, som, du, som du var innom, så har vi cirka levert rett under 20% här år och cirka halvparten av det har kommit för oss så vi blir ikke väldigt stresset om vi över en, en kort tidsperiod är er oenig med hur andra ser på ser på aktierna så vi är er, vi er optimistisk med, med, med tanke på den portföljen som vi som vi har idag. Mm. vi ska ju gå mer i detalj på det mer marknadsrelaterade eftervärt men alltså vad är det som gör det säkra på att detta här bara är er midlertidigt? Man kan ju aldrig vara säker. Det, det ligger i sakens natur när du håller på med det vi gör men men vi vet av erfaring att timing i aktiemarknaden är er, er extremt vanskelig. Det är er bara löjnarna som som köper på bunn och säljer på topp. Det är er, det är er väldigt väldigt svårt att träffa riktigt. Og, og, men, men du må på något sätt positionera dig för hvordan du tror ting vi blir framöver och som sagt så är er vi så føler vi oss väldigt komfortable med Med, med hvordan vi har, har positionerat porteføljen. Hvis du gör som alle andre gör hele tiden, så är er det väldigt vanskelig å, å outperforme over tid. For da vil, du, da vil du bli sittende med i trenden, og når de snur, så vil, du, så vil det være veldig, veldig vanskelig. Så du må på en måte gjøre det du selv tror på, og, og det gör vi, og det har vi gjort siden vi startet dette, og, og derfor så, så, så føler vi oss uh, sikre i hermetegn på at vi har gjort det riktige att vi har gjort de riktiga investeringarna. Så får vi se. Erling Fonda har vuxit väldigt stort men förvaltningskapital på många miljarder euro är er en konsekvens av det att det är er vanskligt att kalla beväga sig så raskt som av och till kan vara önskligt eller är er det någon utmaning för det PT? Ja, det är er riktigt att fonden börjar att bli stort. Vi har 55 miljarder kronor, norska kronor på tvers av de strategierna vi kör. Men hvis du ser på tech, media och telekom så är er det faktiskt 29 % av världens börser. Så det här är er väldigt stora och väldigt dype markeder. Og i den sammanhangen så blir fonden vårt faktiskt väldigt lite. Så begränsningen störelsen skaper, det går ju på att investera i de allra minste sällskapena. Men samtidigt så ger størrelse oss en del fordeler. Vi, har blant annet, eller vi får bland annat tillgång på ledelsen i de stora sällskapena. De är er intresserade i att möta de största fonderna. Och vi får också möta de bästa aktieanalytikerna. Så sum summarum så vil jeg si at det er mer fordeler än ulemper med størrelsen vår. Fra et, fra et risikoaspekt for fondet så følger det jo kontinuerlig med på ting som likviditet, shortinteresse, konsentrasjonsrisiko og faktoreksponering. Hva har vært ekstra viktig å være, kalle hands om på de siste månedene gjennom krisen? Er det noe som har utmerket sig? Ja, vi, vi snakket jo litt om det før, før vi begynte her i dag. Um, og børskriser, de kommer jo ganske mye oftere enn økonomiske kriser. 
Det er et gammelt jungelord i aksjemarkedet som sier at Wall Street var korrekt i å forutse 11 av de siste fire resesjonene. Så børsene har en tendens til å, til å overreagere i mange tilfeller, og vi har ganske bra drillet på å håndtere børskriser. Men det som det som är er annorlunda den gången här är er att vi har en börskris men vi har också en ekonomisk kris och vi har en humanitär kris. Så i förhåll till det som har varit viktigst för oss i den perioden här så är er det att upprätthålla en väldigt tät dialog med sällskapen vi er investert i og prøver å forstå hvordan krisen påvirker selskapene. Så jeg svarer ikke helt på det du spør om, men altså disse tingene rundt likviditet og koncentration og faktoreksponering, det, det er litt som business as usual. Så det har ikke vært noe annerledes gjennom denne krisen. Men det som har vært annerledes er jo at det har vært en veldig unik situation, Så vi, vi bruker mye tid på å forstå hvordan dette påvirker inntjeningen i selskapene i portføljen. Hvis jeg kan skyte inn, jeg kan skyte inn en, en ting der, og det er, det blir, det blir nevnt størrelser og, og hvordan dette påvirker forvaltningen av, av dette fondet. Det jeg, det jeg opplever fra tid til, det er at folk snakker om sektorfond og och brefond. Och vi blir ju ofta klassificerade som ett sektorfond, men det är er ju det är er lite speciellt när du ser det talet på på diotyvet vi investerar nästan en tredjedel av av världens börser. Så att så att och detta är er ett väldigt brett och väldigt diversifierat område att investera i så att hvis man är er rätt för på något att man blir för koncentrerad så så gäller inte det i så stor grad i det fonden här i fall. Bra, da tror jeg vi er klare for att gå videre til moro. Jeg nemlig snakker lite mer om markedet og det som rører sig der. Og ja, bakteppet er vel noe sånt som at kommunikationstjänster og informationsteknologi utgör nästan 30 procent av verdensindeksen. Og under covid-19-krisen så er tech en av få sektorer som har outperformet globalt og kan vise til positiv avkastning i år. Hvorfor er det sånn, Sverre? Ja, det har er, er jeg også lurt på. Nei, men for å være litt alvorlig, så hvis du, ser på, hvis du ser på Nasdaq i år, så er den opp, så er den opp 11 prosent, mens S&P er ned 4, så det er det bara beskriver väl det du det du internetvis visst om och jag måste säga si att det med allt det som, som har skett på förhand så vill jag inte så tror jag jag ville klart analysera mig fram till att jag hade inte trott skulle varit upp 11 % nej jag ska ärligt nog kan si det men det är er, det är er väldigt många ting som har skett som har skett samtidigt här och eh, teknologisektorn har ju blivit har ju blivit sett på som ett område som faktiskt kan kan hjälpa världen genom den vanskelige, den väldigt vanskliga perioden eh, vi har varit och har varit igenom och till dels också också är er i. 
jag sitter på ett hemmakontor nu med 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 liksom headset och två PC föran mig och det är er klart att det har ju drivit ganska mycket investeringar det å, det att få upp dessa dessa hemmakontor då att videokonferens så det är er ett av de områdena du har det är er väldigt mycket andra ting eh, som som har kommit in här det er, du kan tänka dig e-commerce kognial.no har ju har väl eh, aldrig sett något i närheten av det de ser nu du har att Netflix du har et gaming du har betalningslösningar etc etc. I tillägg till detta så har du också den den digitaliseringstrenden som man så gående in i covid. Det är er nå det har nå satt sig att den potentiellt accelererar kommer ut av det fördi att alla som har drivit ett ett sällskap nu har sett att vi vi må faktisk, vi, vi hade kommit lite på väg men vi faktiskt gör mycket mycket mer fördi att vi har sett att dessa hemmalösningar etc kanske är er er veien å gå videre for deler av, for deler av bedriften, i hvert fall sånn at det, det ligger nå en forventning om at, om at man, skal, man skal få vedvarende, vedvarende høy vekst. Så har det også vært sånn at det er jo ganske robuste forretningsmodeller innenfor tech, hvis du ser på, i hvert fall innenfor store deler av, hvis du ser på estimatrevisjoner og sånne ting, så har ikke den vært all verden i negativ i, I området. Men så för att bara för att bli lite mer konkret så har vi vi har sett lite på vilka områder som som är er positiva och negativa berörda av detta men det vi egentligen er mest intresserade det är er, grejt de som har blivit positivt berörda av detta vill de ha en långsiktig effekt av det eller inte för det att vi inte så så vill det det den stigningen då sätta i aktiekurserna kanske inte hålla sig när vi går lite framöver Så hvis vi ser på de områden hvor vi tror at det har blitt, hvor vi tror at det har, hvor, hvor det har fått en kraftig effekt, men som kanskje er av mer kortsiktig karakter, så vil det være innenfor gaming, det vil være innenfor streaming, og da tenker jeg på Netflix for eksempel. Sosiale nettverk har jo vært Facebook, Twitter, Snap, alle de. De tror at der er det, der er det, der har du fått en, en, en kunstig boost. Men hvis vi ser på mer av de områder hvor vi tror det kan være langsiktige effekter, så vil det være, som jeg nevnte, hjemmeløsning, det vill vara matlevering, det kan vara e-commerce, videokonferens. Vi tror också att telekomnätverken som vi ska komma lite tillbaka till senare i sändningen vi vara en stor vi nyter gott av detta. Där vi är er negativa, vi vara inför fly, flygindustrin. Vi har sett på tal gå bakover och detta är ofta lång tid för för det normaliserar Vi tror hoteller vi vara berörda i lång tid, vi tror restauranger. Så hvis du putter allt detta samman Så, så prøver vi å posisjonere porteføljen vår ut fra hva vi tror skjer fremover, og, og, og hvordan, hvordan folk vil se på dette. Men det er jo klart at i en verden som har på en måte gått digital, så kan jeg kanskje i ettertid skjønne at dette har vært et område hvor investorene har flokket til når man har sett hvordan, hvordan dette har utviklet sig. Det var ikke så lett å på en måte skjønne dette i, I forkant. Mm. Ok, så ja, jag antar att eller jag vet väl att jag bara var en av många som drog och köpte Nintendo till barna när detta här bröt ut, men det betyder nödvändigtvis att man ska ska äga det över lång tid alltså. Det är ju ett av våra ett av våra gamingbett är er faktiskt Nintendo och de har haft en en helt fantastisk en helt fantastisk resa över de sista 
Och de sista par åren så gläder mig att Arne inte ändå brukar. <laughs> ja, det stod väl stod väl om det i finansavisen senast i dag tror jag, var de faktiskt pekte på hur gott det hade truffat akkurat på den så det är er ju gøy man träffar på något så bommar man på något sån sån är er det. Eh Erling vidare, de stora techgiganterna, de ser ju bara ut till att bli större de. Vad skyldes det att de stora blir större? Ja, det är er en riktig observation i alla fall. Ehm och tech Det er en bransch hvor du har ganske store skala og nettverkseffekter. Nettverkseffekter, for att forklare vad det betyder, så handler det om att du har en tjeneste som är er bedre jo flere brukere du har. Et veldig godt eksempel på det er Facebook. Hvis du prøver att lage en konkurrent til Facebook som bara har halvparten av vennene dine, så er jo det helt uaktuelt att gå til en slik konkurrent når Facebook har alle. Så nettverkseffekter, det skaper en veldig sterk, et veldig sterkt konkurransefortrinn for, for disse, spesielt disse internettselskapene. Skalaeffekter, det hvis vi tar et selskap som Facebook, så betyder det at De, har, de kan ta in nya kunder och ha väldigt lite kostnader för att serva en extra kunde. så marginen den ökar ju större du blir. det är er ju möjligheter att reinvestera i produktet på en måte som som konkurrenter inte har. Og akkurat i internet så det, det finns ju andra sällskaper som har som har både skala och nätverkseffekter men i tech och taktvär internet så så är er dessa skalaeffekterna gärna globala. så hvis du är er Facebook eller TikTok, kinesiska sällskapet som har som har tagit av de sista åren. så kan du rulla ut det produkten över hela världen och få en väldigt hög andel av, av världens befolkning som kunder, men du trenger ikke att bygga någon kontorer eller eller butiker egentligen. Um, så det här det är er en det er absolut en bransch där där de stora blir större. Och ett uh, relevant uh, tema inne i detta när man ser på disse store som för exempel Facebook som du uh, nämner det är er väl uh, regleringar det har väl uh, på något hängt I, I luften en god uh, stund är er det nog man som investor bör vara bekymret för. Ja, eh, reguleringer är er ju absolut en stor del av debatten i eh, i tech och då igen speciellt i de eh, internetsällskapen. Eh, för när du har globala nätverkseffekter och skalaeffekter så så kan man ju se att detta ligger väldigt på ett naturligt monopol. Eh, det är er otroligt tøft och eh, konkurrera med. Eh, Men det är er också väldigt vanskligt att regulera disse tjänsterna för de kostar ingenting för konsumenten. i USA speciellt, hvis man ska bryta upp ett monopol så har er man nødt att kunna bevisa att det är er consumer harm, alltså att konsumenten lider under det. Det är er lite annorlunda i Europa. Där kan man visa konkurrensen mellan bedrifter. Men det är er i hvert fall väldigt svårt att se att det är er en väldigt lång väg att gå 
för att en en slik regulatorisk process ska ska starta i i USA. och så är er det också viktigt att dra fram att det är er fremdeles väldigt mycket växt och disruption i det space här. så det är er så klart att att konkurrensen är er Hvis du ser på Facebook och Googles YouTube för exempel så tar ju de share of time till TikTok nu som är er, som er en tjänste som få om någon hade hade hört om för 2-3 år tillbaka. så frågan om regulering, vi tror regulering vi kommer men vi tror det vi kommer väldigt gradvis och när du ser på internetsällskapen så är er de priset väldigt lågt relativt till växten de viser. Och det är er ju slik vi läser det så är er det tillsvarande att marknaden priser reguleringsrisken för högt. så i så måte så är er ju det en möjlighet för oss ikke en trussel. Ja, jeg vet du med reguleringer är er definitivt uh, intressant. Jag vill säga si, när sagt enten du är er investor eller uh, uansett uh, hvor du ser på detta fram. Vi får låta det ligge nå bara en sån sista ting som jag tänkte också var lite intressant att höra fra dere i förhåll till uh, big tech da. Det är er ju detta med bærekraft eller uh, ESG om du vill är är er sällskapen liksom udiskutabelt gode på ESG slik dere opplever det eller har de sin utfordringer? Ja, det det är er ju det er ett gott spörsmål och det är er ganska många aspekter av ESG alltså environmental social och governance så vi, ett vi kan dra fram det är er på governance sidan. De store internettselskapene, hvis vi tar Google og Facebook, de har jo flere aksjeklasser og har sterke grunnleggere som har stemmekontroll i selskapet. Og det er jo en struktur som har både fordeler og ulemper. Det gör det jo mulig for för en stark ägare och och tänka väldigt långsiktigt i de avgörelserna som blir tatt strategisk. men det är er också lite utfordrande för oss som investorer för det betyder att att det vanliga aktiedemokratiet det är er ju inte stedda i dessa sällskapen. Man har nött att stole på att de med de med superaktierna grundläggarna att de styrer sällskapet i riktig riktning. så det är er ju det är er en utfordring på på ESG-sidan som vi som aktiv förvaltare brukar en del tid på att ta stilling till alltså strategin och riktningen på sällskapet. Väldigt intressant. Det är er selvfølgelig vi kunne hatt en egen podcast om ESG-relaterte temaer, så vi kan ikke gå videre in på det nå, for vi må snakke om andre ting også, og prising er jo et av de sentrale tingene, så Sverre, hvordan er prisingen nå for de ulike subsektorene som dere følger aktivt med på? 
Nej, det har ju det är er ju en det är er en ganska stor stor spredd på prisingen. Altså, hvis hvis jag bara definierar ned de de subsektorerna som så visar på det så har du så har du softwareområdet och så har du media och entertainment in i där vill typ Google och Facebook, gaming aktier, Disney, alla de sällskapen ligger och så har du semiconductor och hardware och så har du telekom telekom services. Kanskje ikke så overraskende, så troner softwaresektoren eh, veldig høyt, eh, og høyt over de andre. Der, der priser du nå denne sektoren til eh, 33 ganger eh, 12 måneders forward earnings, som er, som er eh, veldig dyrt, synes vi. Mens i den andre enden av skalaen så har du telekom services som, som, er, som er priset litt over halvparten av det, altså på 17, på 17 ganger så har du den media entertainment gruppen som ligger på så ligger på 8-29 gånger men det man ska tänka på där är er att det där väger typ Facebook och Google väldigt tungt och de sällskapen har upplevt ganska kraftig negativa örningsrevisioner eh, i för för 2020 och speciellt i det kvartalet vi är er inne nu och för nästa kvartal men där har aktiekursen hållit sig väldigt högt uppe för folk tror att att detta är er väldigt kortsiktig karaktär som man ser egentligen som man ser egentligen egentligen eh, det. Hvis man ser på sån hvis du tänker att eh, vad som har skett med estimaten skulle påverka värdesättningen och kurserna så har vi jo sett att hardware-sektorn har haft en kraftig negativ örningsrevision ned över över 20 % men software är er nästan helt helt oförändrat och då telekom telekom sektorn också ganska oförändrat. Ett poäng där är er att vi tänkte när vi gick in i detta och när vi så vad som var i färd med att ske så tänkte vi att vi hade truffat homerun med investeringar var i telekomsektorn för att det är er en väldigt defensiv industri och när det är er tuffa tider så flyr ofta investorerna till det som är er, till det som blir sett på som defensivt men de har den sektorn har 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 ganska hög giring och det det slog ut väldigt negativt till trots för att du har haft räntorna som har fallt så fallt ganska kraftigt så investorerna har varit väldigt nervösa för om denna sektorn klarar att refinansiera lånen sina vi tror det jag vill inte säga si bara er tull men att det är er väldigt låg sannolikhet för att för att det inte ska kunna gå så att det är er väldigt överraskat över över hurdan hurdan speciellt telekom services sektorn har 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 performat Vad er som ska till för att trigge en ett löft i telekom framöver tror du vi, vi tror ju i jag var inne på det för hur hur mycket denna sektorn har har läget till underperformance så, så, så tror vel vi att det bara status quo att vi att at de vill göra det väldigt väldigt bra men det är er ju andra det är er andra ting som kan ske du du nämnde ju regulering detta har varit en industri som har blivit reglerad i järnvägen Och och hvis du ser på det som sker i ser sker i USA, hvor du går fra 4 till 3 nätverk, du ser vad som sker i Kina, hvor du hvor du har haft konsolidering, så sitter vi i Europa och så sitter regulatören och och regulerar den industrin i stycken så att man inte klarar att investera i för exempel 5G som ska vi rulla ut nu så vi tror att det är er en god möjlighet för att regulatörerna och eller politikerna ser att de må ge bättre rammebetingelser för telekomindustrien. Och hvis det bara kommer ett litet nyss om det så kommer den sektorn till att 
til å gjøre det veldig, veldig bra, men det er ikke noe, det er en option som ligger der, det er ikke hovedgrunnen at vi har investert der. Vi tror bare status quo herfra og ut vil være veldig positivt for, uh, uh, for den industrien. Det jeg kan skyte inn uh, der også, det er jo at under covid så spurte EU um, Google og Facebook om de kunne throttle uh, Netflix og YouTube. Altså det betyder at de ba Netflix og YouTube om å skru ned kvaliteten på videon, fordi um, kapaciteten på nettverken i Europa var rett og slett for dårlig til å håndtere den økte trafikken under covid. Så i forhold til den optionen som Sverre snakker om, da, at ting kanskje kan bli lite bedre på den regulatoriske siden i, i Europa, så har jo EU fått uh, virkelig synliggjort uh, på, en, på en kanskje litt sånn flau måte hvor, um, hvor dårlige nettverkene er. Da. Og, og litt bedre regulering, det vil jo føre til økte investeringer i telekomnettverkene. Så går fra 4 til 3, da, da skal du bygge tre nettverk i stedet for 4, da kan du bygge de tre nettverkene bedre. Så sjansen for at noe skjer der, den har kanskje blitt ødelitt og grann større etter covid. Så bare legge til en siste ting når det gjelder, når det gjelder prising av subsektor, og det er når du ser på, når du ser på softwaresektoren, og så ser du på 33 ganger forward earnings, det man ofte glemmer det er at i det tallet der, så ligger det, det er et non-gap-tall, mens veldig mange av disse selskapene har skyhøye opsjonsordninger, som det kan dreie seg om for de selskapene som vokser fort, kanskje 10-20 procent av salget. Så faktum er at mange av de selskapene nesten ikke tjener penger, så, så vi, tror at, vi tror at når folk blir litt mindre euforiske og, og, og begynner å se på dette, så kommer man til å si, hang on, her, her gir vi bort 3-4-5 prosent av selskapet til de ansatte hvert år, men vi regner ikke inn som kostnader. Så den sektoren er mye dyrere enn det vi tror investorene sitter og ser på. Så det er også en potensielt negativ trigger for den sektoren. Alright. Som vi har vært inne på, så er fondet nå ganske sterkt tiltet mot verdirelativt til vekst, og så sammenlignet med sammenlignbare fond og referanseindeksen. Så var det vel sånn at siste del av mai da kom det tegn til at vekst mistet noe momentum, men samtidig så har spredden mellom vekst og verdi vel strengt tatt aldri vært større. Erling, hva er det som må til for å lukke det gapet? Ja, ikke sant? Um, det viktige for oss, det er jo at vi bygger en portefølje uh, hvor det er bedring i inntjeningsveksten, men at vi betaler uh, minst mulig for det. Uh, og det betyder jo nå at vi eier en del selskaper som er billige på multipper, uh, det man kaller uh, verdiselskaper. Uh, men det er jo ikke, dette er jo ikke noe bett på att uh, värde och vext ska ska spreda in. Det handlar om att uh, hvis du ser på portföljen vår som helhet så har vi um, uh, omtrent samma förväntningar på uh, eh som uh, som index. Uh, men vi betalar en uh, en ganska mycket lavere multipel för den växten en 30 lavere multipel cirka. Uh, og det, det gir oss denne verditilten, uh, men hvis de selskapene leverer på 
vekstforventningene. Så vi og markedet innser at de har priset disse selskapene for, for lavt og, og re-rated de på, på multipel. Så det som er viktig for at, for at fondet skal, skal performe, det er at vi, vi treffer på flere av de casene enn vi bommer på. Um, akkurat nu så synes vi oddsene i porteføljen ser veldig attraktive ut. Men har dere noe, ja, altså, kall det policy på hvordan denne tilten skal være over tid? Altså, liksom, er det, skal det hovedsakelig over lang tid være mot vekst eller mot verdi, eller er ikke det? Det vil bare bli som det blir etter hvert. Jeg tror jeg kan, jeg tror jeg kan svare på det, og det er at vi, vi tenker... Det eneste vi er opptatt av er den relative verdivurderingen mellom forskjellige aksjer. Det er det vi er interessert i. Om noen ganger den er tiltet i favør av vekst, eller noen ganger tiltet i favør av value, sånn som vi tror det er nå, så er det det vi er opptatt av. Vi kan godt investere i masse vekstaksjer hvis vi synes at de aksjene er billig priset relativt til det andre enden av spektrumet, og da må man se på i forhold til hvilken vekst de kan generere, hvilken margin de kan generere. Så det Når vi sitter og ser på vekstvalg, så er det viktig å tenke på at det er bare et outcome av det vi driver med i vår investeringsprosess. Så at vi, er ikke, vi, vi, vi tenker ikke value, vekst, eh, tematiske ting, den type ting. Vi sitter og bare og ser på selskapene. Vi driver en bottom-up selskapsanalyse, og det gir oss resultatet for, for, for hvordan den, den porteføljen ser ut. Mm. Hvis vi går fire-fem år tilbake, så disse tiltene er jo, har jo vurdert, eller variert over tid. Og går vi tilbake i tid, så, så var vekstselskapene i en periode ganske billig i forhold til veksten. Og da, da var det der vi spilte. Mm. Hvis man altså med mitt utrente øye ser på dere som basert på region, da, så ser man jo også at dere er overvekt i Europa, undervekt USA. Er det også en sånn tilsvarende konsekvens av den exponeringen där har eller är er det är er det andra orsaker som spelar in här? Ja, hvis vi hvis vi ser på tech som helhet då så så är er väldigt många av sällskapen i den branschen här, de är er globala i natur. så är er egentligen mindre viktigt om de är er lista i USA eller Europa det är er mycket viktigare i förhåll till portföljkonstruktion att man man håller översikt över över var de var de har salgesett. så någon gånger så kan vi ha en tilt mot enten USA eller Europa utan att utan att det är er en reell tilt på sällskapens cashflow då. men akkurat nu så har vi en tilt mot mot Europa. Uh, og det handler i all hovedsak så handler det om uh, dette bettet vårt på telekom uh, og på um, europeisk uh, telekom. Og der har vi jo gått litt igjennom, uh, igjennom case uh, europeisk telekom, veldig billig. Det er en uh, gratis option der på at, du kan, uh, på at du kan få konsolidering. Uh, Och tidigare, hvis vi går ett par år tillbaka, så har vi jo, så koncentrerat vi telekominvesteringarna våra i um, större grad i USA, uh, speciellt i ett selskap som heter T-Mobile. Uh, og i USA så har man fått uh, den konsolideringen nu, den aktien har varit uh, väldigt bra historisk. 
Så vi, vi har tagit profit där och bevegt oss över mot Europa, där vi, vi tror uppsidan är er, mycket bättre. Och triggern här för för den gratis optionen, det är er ju det är er ju en viss grad också 5G nästa generations mobilnätverk som som allerede är er i gång och rullas ut. Och det är er jo grunden til att man har fått konsolidering i Asia, Kina och Korea. Det är er grunden til att man har fått konsolidering i USA för att bygga ut detta 5G-nätet. Det är er, det er mer kapitalintensivt. Kineserne var först ute med å, med att konsolidera. Det är er jo betimligt att tänka att amerikanerna som har stoppet konsolidering tidigare, de så att Kina var på väg att få ett bedre 5G-nätverk än än USA. Tillåt därför konsolidering för att hålla tritt i teknologikapplöpet. Så över tid så vill ju detta också tynga sig fram i Europa, hvis, hvis vi önskar hvis vi ønsker et godt 5G-nettverk her. Så i porteføljen så har vi så har vi noen ganske store bett i Vodafone, Deutsche Telekom og gamle France Telekom, som nå heter Orange. Bra. Vi nærmer oss dessverre, må jeg si, en slags avslutning. En ting vi ikke har snakket så mye om, det er for så vidt positivt, det er viruskrisen og veien videre for markedet generelt. Men jeg må jo nesten spørre da, Sverre, altså, hvordan tenker dere rundt dette her i, I forhold til viruskrisen? Er dere bekymret for en oppblomstring og, og ny runde ned for aksjer? Jeg bekymrer mig egentlig ikke så så veldig mye for noe. Det, det overlater jeg at det er litt tunes mot på med telekonsektoren. Men, men det er jo... Altså, vi er jo... Jeg tror jo at vi har eh, lagt bak oss eh, kanskje det verste i i denne runden, og at man ser innover, at man ser innover i noe som, som kanskje blir, blir normalen. Men det er klart at får du ny, får du en ny opplomstring, så vil det være veldig negativt, fordi at aksjemarkedet har jo gått så kraftig som det har gjort nå, fordi at man tror på, fordi at man tror på, på, en, på en normalisering. Sånn at, sånn at jeg tror man skal ha det i, det, det I, I bakhodet. Og det er jo, det er jo også andre ting, det er jo også andre ting, som som man kan tänka på. Vi har ju haft centralbanker som har pumpat massa pengar in i in i systemet. Man har en rekordlav rente som man kan tänka på. Man har en handelskonflikt mellan Kina och USA och du har ju ett presidentval som potentiellt kommer bli ganska viktig för aktiemarknaden som kommer i USA på hösten. Det är er många ting och det är er många ting att följa med på som man ska ha to bare rett i munnen rundt, rundt de tingene, men det er veldig viktig hvis, hvis du driver med aksjeinvesteringer eller sånn bottom-up aksjeinvesteringer som vi gjør, så, så, skal, så skal vi følge med på det, men til syvende og sist så er det hva de enkelte selskapene gjør som driver, og hvordan de gjør det og hvordan de er priset relativt til hverandre som, som, som er på en måte vår jobb å, å, bruke, å bruke tiden vår på. Mm. 
Erling, både du og Sverre har varit uh, inom uh, många av uh, de viktiga trenderna, alltså hemmakontor, uh, matlevering, hemme uh, elärning, fokus på telekomnätverk etc. Är er det detta här som blir de viktigaste trenderna att följa med på resten av året och in i 2021? Ja, um, det blir ju det blir ju självklart väldigt viktigt att följa med på på covid och och vad som sker runt runt av samhället men i tech så är er det också ganska mycket spännande ting som sker som är er lite lite oavhängigt av akkurat den delen och det det vi brukar kanske mest tid på på tänka runt det är er ju någon av de produktlanseringarna som kommer Apple, de skal komme med en ny 5G-telefon, og det er jo på en måte startskuddet for 5G. Og da vil vi også se 5G-nettverk rulle ut i mange regioner. Vi får, vi får muligheten til å, til å prøve 5G. Og her, her har vi Betsy-portføljen i Nokia og Ericsson, som lager nettverksutstyret, som som brukar det 5G-nät och så har vi selvfølgelig telekomoperatörerna som tillbyr tjänsten. en annan stor event i andra halvdel är er nya spelkonsoler. De kommer till jul. Sony PlayStation 5 och Microsoft Xbox Series X. så det blir en det blir en väldigt spännande andra halvdel för videospel. Så du vil, du vil du vil anbefale at bytte ut Nintendo altså. Nu tænkte jeg på den, jeg havde købt ja, til barna. Ja, godt spørgsmål. Nintendo, da kan vi gå ned i detaljerne endelig. <laughs> Nintendo og, og PlayStation og Xbox, de opererer jo i veldig forskellige segmenter, ganske lite overlappende og väldigt många av de som välger att köpa en Nintendo, de de är er den typen kunder som du är er, som köper det till barna sina för det är er ett det är er ett väldigt tryggt produkt i förhåll till du vet vad slags content du får, väldigt barnvänlig. de är er väldigt snille runt runt monetization så du kommer inte att ända upp med någon obehaglig överraskelse att att barna dina har brukt 5000 kronor på för att få Messi på FIFA. Så som, så som man kan höra på PlayStation. Så, så vi har vi, vi har egentligen en stor bekymring runt konkurrensen mellan uh, mellan PlayStation och Nintendo Switch uh, för det är er lite forskliga marknader. Där det är er stor konkurrens är er ju mellan uh, PlayStation och Xbox. De konkurrerer head to head og der der er jo gjorde jo Sony et kvantesprang eh, i forrige syker med PlayStation 4 hvor de hvor de gjorde det veldig mye bedre enn, enn Microsoft da. Eh, og vi tror også at PlayStation 5 blir en stor suksess. Men summa summarum før jeg avbrøt deg, det du vel var på vei til å si at her kommer det til å skje mye spennende fremover, og det er det definitivt verdt å følge med på. Eh, Sverre, helt til sist. Eh, TMT, du er vel nesten for programforpliktet til å svare ja på dette her, men eh, vil det være en vinner også de neste ti årene? Jeg tror jo det, men eh, hvis du, hvis du ba, ba, bare sånn for å sette konteksten, hvis du går, hvis du går langt tilbake til, da mener jeg veldig langt, la oss si tilbake til 85, 
Och så ser du på hur Nasdaq har gjort det mot S&P och hvis vi brukar S&P som en proxy på det brede på det på det brede marknaden så har så så har Nasdaq outperformat med 2,5 per år. Hvis du ser på rentesänkteffekt här så blir det så blir det ett enormt tal så något. Och varför det? Jo, fördi att den den sektorn bidrar till produktivitetsutvecklingen. Och hvis du sätter dig själv och så ser du på hur är er ditt eget liv och så sätter du dig och så ser du på hur är er livet i DNB, ser du hur är er livet för alla de andra du känner som är runt dig, så är er det stort sett teknologiinvesteringar som som är er väldigt högt på agendan. Så att jag tror att det vi har sett de föregående tio åren kommer att förändra sig nånsin. Så jag tror att noen, så vill så vill det ha varit genom nå på en måte kunna vara en katalysator för ett enda raskare för ett enda raskare skiftet, så jeg tror at relativt til det totale aksjemarkedet, så tror jeg at tech-sektoren kommer til å fortsette alt om. Ja. Da tror jeg det produktet her vil være, vil være et bra sted å være, både sett fra en indeksdel, og så forhåpentlig så kan vi putte på litt mer avkastning på toppen. Så bra, det blir definitivt spännande att följa der videre. Vi må jo også forsøke få en uppdatering med dere der vi går lite mer i dybden på det som sker i telekomsfæren. Men da blir det vel med en annen så det får vi ta ved en senere anledning. Vi har kommet til vei sender vi, så igen tusen tack for at dere tog dere tid til å være med her i dag. Og sist, men ikke minst, tusen tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten er kun ment som generell sparveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informationen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, ger ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.